Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Nu är er vi ju inne i advent och julen är er ju lika runt hörnet. Så i den förbindelse så syns jag naturligt och knytte någon tanker runt något det vi kallar för egentligen julevangel eller texter som som har med det att göra. Så vi läser en text till att med med en gång och det är er från Lukas evangelium kapitel 2 från vers 8 till 11. Det är er kända ord men där läser vi. Nå var det någon getare på det stedet som uppehållt sig ute på markene och holdt vakt över flockene sine om natten. Och sen Herrens engel stod foran dem Och Herrens härlighet strålte runt dem och de blev meget redde. Då sa engelen till dem: "Var ikke redde för se jag förkynner dere en stor glädje som ska bli hele folket till del. För idag är er det fötterre en frelser i Davids by. Han är er Kristus Herren." Jag tänkte som så när jag hörer den texten att där jag växte upp, jag är er jo en avslippet trønder som flyttet fra Trøndelag da vi var 18 år gamle. Men jeg husker på når jeg vokste opp, så var det jo sånn at min far og min farfar var forretningsfolk. De hadde en klesbutikk oppe i Namsos. Så klart at december måned så omsatte man jo nesten like mye på en måned som resten av året. Så det var full fart liksom helt inntil, jeg tror til og med julaften så var butikkene åpne frem til klokka to, tror jeg. Og så var det hjem, og så var det grøt. Och klockan 4 då drog vi alla till Namsos kyrka. Det är er en av de finaste kyrkorna I, I Norge, en nydlig kyrka. Där är er jag både döpt och konfirmerad och har giftet mig. Jag har inte tänkt att bli gravlagt där för det tar vi på Rygge kyrka. Det är er närmare var jag bor nu. Men det är er om 50 år fram i tiden. Men jag bara liksom bara bara nämnde att livsperspektivet ligger där. Men då var det då var det julgudstjänst klockan 4 så lurer på om vi hade klockan tre eller men den kyrkan är er stor jag tror på ställ över tusen stycken och det var smäckfullt. Och så var det hem och då var det som regel middag klockan sex, och klart de vuxna jag måste dela lite såna juletraditioner. Så de vuxna det viktigaste för de vuxna är er ju kosen och roen som sänker sig med god mat och dricka. Så började vi som regel att spise middag da, med morfar och mormor och svigerföräldrar och runt 60 ja, och de tog sig god tid men barna vi barna vi det vi enaste vi brydde oss om det var ju packen, ikke sant? Och så runt åttetiden Da var jo det voksne, da var man färdig och så skulle man jo ha kaffe, så skulle kakene fram, och så endelig begynte man å åpne gaver. Men da begynte jo vi som små barn å bli sure og grettende og trøtte, så igen og igen, for vi var jo da, når vi alle var samlet, det var jo igen og igen, at vi aldrig fick åpne alle gavene på julaften. Ikke sant? Og så var jo den bästa største gaven da, som regel et par ski eller noe sånt ting, den kom liksom til slut. Men ofte måtte vi fortsette eh, første juledag. Men så flyttade vi ut till Kenya när barna var två och tre år. Där kom vi i kontakt med kenyanerna och og också Kenya er jo, var jo en av de sista engelska kolonierna och var präglad också av engelska traditioner. Vi våra närmaste vänner blev Rogers Row Invest som många av dere känner och har varit här och präglat och de bor fortsatt i Afrika. Hun var fra England och han var sydafrikaner och så feirade vi jul sammen, men de feirade ju den 25 december. 
Och det vill jag se. Si, alltså det vi gjorde då, då körte vi Ole Bromstil, ikke sant? Ja, tack begge delar. Så vi hade då feira 24:e med masse god mat och så öppnade vi någon gaver, men så adopterade vi den också amerikanske skråstreck engelske tradition. för vi jobbet ju jo för en amerikansk ministries i sex år også. Och det är er ju det visst du har sett såna amerikanska filmer och lurer på varför alla världen sitter barna i pyjamaser och öppnar julegaver och julsocker. Jo för den amerikanska engelska tradition är er att de starter med öppna gaver på morgonen den 25. Och till alla kära barnfamiljer, det er, det fungerar mycket bättre med små barn och göra det. Så kör bägge stiler, men i hvert fall så det vi har gjort då. Så så klart att familjen min här i Norge och Hillesfamilje och släkt och sånt, de de är er ju norska liksom och håller mest fast på en 24:e, men 25:e är er liksom den viktigaste då. Den dagen kommer jag aldrig till att jobba på. Det då bytte jag bort om jag så ska bribe någon till att ta den vakta för mig eller vad det er. för den 25:e det är er vår stora dag. Då startar vi om morgonen med vi har julesocker med grejer i och smågott och allt möjligt i pyschen starter på sänga och så går vi ner på morgonen och barna är er utvilt nu har ju de blivit lite större så det är er inte så mycket gråting längre när de nu är er 35 och 36 år gammal så, så det är er inte det men vi har ju fem barnbarn och så börjar man öppna gaver på morgonen den 25:e Och så då tar vi brunch lite utöver dagen som är er leftovers från middagen dagen för. Så det är er Ole Brum, ja tack bägge delar, 24:e och 25:e. Detta är er gratis råd till alla barnfamiljer. Det fungerar mycket bättre än att sitta och ska öppna massa gaver klockan halv 10 24:e. Så sån är er det. Så det gör vi år och Så vi gör det, men det hade ingenting med denna juletexten att göra då. Men jag tänkte jag måste bara smette det in. Eh, när vi läser denna texten så må vi prova se för oss scenariet. För att det, det som då sker är ju att när en herrens engel står föran dem, disse geterna. Detta var ju utbildade getere. Det var inte liksom professorer i teologi och De var inte liksom slik belärt och hade tydligt stjärne som de visar män och så vidare. Så när då englen står föran dem och Herren särskilt strålte runt dem så står det att de blev meget rädda. Varför blev de meget rädda för Herrens härlighet? Det är er ju nog fantastisk. Och se en Herrens engel. Wow. Det är er ju väldigt bra. Men allt som är er okänt Allt som är er nytt är er något vi kan reagera på med rädsel och usikkerhet och frykt. Vi, vi mennesker i hvert fall, jeg, slik jeg er skrudd sammen, jeg liker det forutsigbare. På fredag skulle vi ha siste skoledag på Høyskolen i Østfold. Ikke bare i dette semestret, men faktisk i hele studiet. Jeg går jo tredje året på Vernepleien, før vi da går ut i fem måneders praksis. Og by the way, jeg fick praksis på en skole som jeg ønsket mig. Så barneskole, her kommer bestefar og skal være på barneskole i praksis. Jeg storgleder mig. det blir veldig bra. Men, men så fick vi høre på morgenen at den forelesningen var avlyst. Men det likte ikke jeg. Jag hade planlagt upp i hodet mitt. Jag skulle till högskolan. 
Jag hade till och med sagt att jag kom senare på aftonvakta på grund av att de hade satt upp en undervisning från kort över 12 till 3. Och så på morgonen så sa de jag avlyst på grund av sjukdom. Det likte inte jag. Så jag drog likväl. Jag drog likväl. Jag fant en grund till att dra till högskolan. Jag trengte någon hjälp på på gitte support och så trengte jag köpa en penselbok för det är er det som jag hade planlagt. Jag liker inte att någon messer upp mina planer. Bara spör familjen min. Jag liker det förutsigbara, jag liker det fasta. Men allt som är er nytt, allt som är er främmed, kan vi reagera med frykt på. Selvom det som egentligen vi reagerar på, eller selvom det som vi erfarer, kan vara något positivt. Allt det med coronan, allt det som sker i samfunnet, det är er, er, er något nytt på en måte för många, selvom det kanske inte är er det. Och det som då är er lätt att göra är er att reagera med frykt. Och då säger Herrens engel till dem: Var inte rädda. För se, jag förkynner dere en stor glädje som ska bli hela folket till del. För idag är er det fötter en frälser i Davids by. Han är er Kristus Herren. Låt oss tänka, låt oss se lite på detta. Vad är er det englen säger? att englen säger var inte rädda. Okej. Okay. Och man stoppar inte där för det är er lätt att se si, var inte rädd. Så kan man säga si, ja men varför ska jag inte vara rädd? Visst du säger till barna dina, låt oss si att du har små barn, jag husker på och när jag var så liten att jag fortsatt hållt pappa i handen när han skulle på jobben och jag skulle till skolan så så hållt mig i handen och då spelade ingen roll om det var skumle hundar eller större större barn som skulle vara som brukte vara lite bråkiga och skulle tuffa sig och så vidare så länge jag länge har hållt pappa i handen så var det grejt men en eller annan gång i löp av barn- ungdomsåren så var det inte kul att hålla pappa I längre när vi gick samman till skolan då gick vi bara vid sidan av varandra men jag var inte rädd så länge pappa var där och jag höll han i honna men hvis du säger till barnet var inte rädd så brukar man som regel inte si, bara stoppa där då ser man var inte rädd för så kommer det varför det inte ska vara rädd var inte rädd för de ja men mamma är er ju här var inte rädd ja men pappa är er där var inte ja men jag jag passar på hvis du faller på cykeln så jag är er här jag stöttar dig Var ikke redd, ja, men jeg, jeg følger med dig. Så gir man, så forklarer man hvorfor man ikke skal være redd. Budskapet i dag, mer aktuelt enn noen gang, er vær ikke redd. Og da er det jo lett å si, ja, men det er lett for dig å si, Gud, du sitter jo langt der oppe, og liksom, det er ganske langt fra himlen til jord og alt det der. Men budskapet til oss i dag, vær ikke redd. Og i disse tider, så er frykten brer om sig som en farsatt. Problemet är er inte först och främst den parasiten eller viruset eller vad det är er för något. Det är er det som skapar, hvis du bara kör upp det bilden med alla dessa svirringar, allt det er uppe i hodet här. Ikke sant? För det det, ska, det skapar kortslutning, det skapar tankemönster, det skapar t- t- ting upp i, I hodet som gör att vi blir rädda. Det är er egentligen den reella största problemet i mänsklighetens liv. Det är er frykten frykten för det okända mer än någon gång har det blivit aktuellt frykten för något man inte kan se 
Så, 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 så det som sker är er att folk distanserar sig, folk isolerar sig, vågar inte att ta på, vågar inte att göra det och så vidare och så vidare. Och det är er ju grejt. Vi följer så gott vi kan de, de forskrifter både vi som kyrka också som enkelt individer och så vi som jobbar i hälsovesenet. Vi följer till punkt och prick alla regler och riktlinjer och så vidare. Men poängen det reella problemet för den enkelte är er det som sker upp i toppetagen. Det som sker upp i hodet vårt. Och då är er det gode budskapet fryktikke. Så hvis vi går tillbaka till til Lukas 2 så säger då englen var ikke redde och så kom, kommer det hvorfor man ska ikke vara rädd för de jag förkynner dere en stor glädje som ska bli hela folket till del. Så här nu är er vi nu driver vi textanalyse. Så vi har funnit ut att englen säger och englen talte aldrig ut från sig själv. Detta var inte en fallen engel. Detta var inte en, en demon. Detta var en Guds engel som talte budskap gitt från Gud och sa på vegne av Gud frykt inte. Och så kommer det fördi jag förkynner dere en gl- stor glädje som ska bli hela folket till del. Och detta är er ju så fint för det visar att det som då kommer är er inte bara för judarna. Det var inte bara för jätterna. Det var inte bara för de vise män. Det var inte bara en incident som het, som skedde där i i Betlehem, men det ska vara det ska bli stor glädje för hela folket. För alla folkeslag. Och hvis vi då bara hoppar lite och som vi bara får upp Johannes 3:16 som är er ju det vi kallar eh, den lilla bibel som står det för så har Gud älsket världen att han gav sin son en enbarnet för att världen som tror på ham ikke ska gå fortapt men ha evigt liv. För Gud sendte ikke sin son till världen för att döma världen men för att världen skulle bli frälst ved ham. Detta är er det vi kallar den lilla bibel. När jag gick till konfirmation för prästen så var detta det första bibelverset verset vi lærte oss. Og det er, om du kan bare det, så er det viktigste. Det er hele evangeliet i et nøtteskal. Det er evangeliet om Jesus Kristus som kom og døde for hele folket. Hele verden. I Lukas 2 så läste vi om at det er en glede som er til hele folket. I Johannes 3:16 så läser vi om at, at dette så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbarnet. Så i vill läsa tillbaka i Lukas 2 då. Så frykt inte för de jag förkynner där en stor glädje som ska bli det som ska bli hela folket till del. Vem är er det som förkynner här eller förmedlar? Alltså englene förkynner inte evangeliet så på på gresk grundtext så är er det säkert ett mer förklarande ord men alltså förkynner i den här sammanhanget snackar mer om jag förmedlar dere, jag berättar dere en god nyhet så poängen är er, englen säger var inte rädd och hurdan var botemedlet för att man inte ska vara rädd jo det är er att man får höra något som kan ta veck rädslan. Du får, det blir förkynt något för dig som är er, som ska vara till glädje för hela folket. Men eftervart som vi läser kyrkhistorien så vill inte därmed sagt att ett vart enkelt individ synes att det var en god nyhet. 
För vi husker ju Herodes när han hörte nyheterna om att det var en frälserfött så var ju han livrädd för att miste sin 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 makt så han fick ju döpt alla barn som var två år eller mindre det visar ju vilket grusom tyranni han han praktiserade va så han syntes inte det var en god nyhet Och här är er hela tiden dilemma i omför var enaste dag när du och jag står upp så vill så ser Gud igen och igen 365 dagar i året. Därför står det frykt ikke, det står minst 365 dagar i bibeln en för varje dag hvor Gud ser frykt ikke, eller var ikke rädd, va? Men fördi och så kommer det jag förkynner dere en stor glädje som ska vara hela folket till del. Jag fortæller dig något som gör att frykten kan försvinna. Och i den här sammanhangen så var det för idag är er det fötter en frälsare i Davids by. Han är er Kristus Herren. Så varför skulle inte bara jätterna? Varför skulle inte bara de vise män? Varför skulle inte bara föräldrarna till till Jesus alltså Det var ju Gud som hade gjort Maria gravid så Dav, eh, Josef var ju inte den biologiska far till till Jesus men han var ju på måte som en stefar som tog hand om familjen sin. Eh, men poängen är er det när att bibeln säger att vi skulle inte vara rädda så var det inte bara dem till del men för all framtid. Varför? För idag är er det en frälsare oss fött i Betlehem. Hans namn är er Jesus Kristus. Och det är er ju det är er essensen av julevangeliet. För det är er oss en frälserfött. Men bara hvis vi får upp det fina bilden med Jesus i stallen och han blir född och så vidare. Vis att när Jesus blev född här från den filmen Jesus från Väntebetle, ja. Nydlig bild. När Jesus då blev född, det i sig själv en liten barn kan ju inte ta bort frykt. En liten baby som inte kan prata, som inte kan gå och så vidare. Vad ligger i det? Men vi vet ju att det är er inte enden på evangeliet. Det är er ju begynnelsen på evangeliet. För idag är er den frälsare oss fött. Jesus blev född som en baby, men vi vet vad som skedde. Han växte upp. Lika efter det här så fick då Josef och Maria besked av änglen om att flykta till Egypt på grund av Herodes då var ute efter att döpa alla alla barn, alla guttebarn. Så de drog till Egypt och genom de gavene som de hade fått från de vise män, det visar hur Gud också tänker praktiskt. När du fick guld och rökelse myra, det står ingenting om att det var tre män by the way, det står bara vise män, men alla trodde att det var tre män på något omtalas som guld, rökelse och myra. Men när vi snakker om guld, rökelse och myra, så snakker vi om pengar. Men dit det värdien av det som de fick av de vise män som drog dit och så drog de tillbaka för hållt sig unna Herodes så tog ju då Josef och Maria med sig lille barnet Jesus och flykte till Egypt och var i skjul till då ett nytt änglebesök fint med änglebesök vet när det är er Gud när det är er från Gud och inte gamla dåliga pizzadrömmar så var fick det ett nytt änglebesök hvor änglen sa nu kan dere dra tillbaka till Israel på grund att nu er Herodes som var ute efter och drepe Jesus här tillbaka Så fra Jesus var null år til han var tolv år, vet vi ingenting. Vi vet bare at han var store deler av den tiden i skjul i Egypt for å rett og slett berge livet. Så kommer de tillbaka og så läser vi om Jesus når han var tolv år gammel. Og han gick som var hans vane, var hans tradition, så gick han i synagogen på sabbaten kirken på den tiden och där satt han ner sammen med de skriftlärde 
Josef och Maria drog tillbaka efter gudstjänsten och upptaget det var väl ganska full fart då för de upptaget först efter flera dagar ett barn barn manglade. Jag vet inte hur lång tid det har tagit för Kenneth och Hanna har upptaget en gång visst det har varit på ett köpcenter att det manglar en av tre men 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 det går vart lika flera dagar. Nej, går inte flera dagar. Men det och så drog de tillbaka så fant de Jesus sittande sammen med de skriftlärda och fariserna och de var slott av undring över hans kunskap. Han stilte frågor som inte var sett vanligt för en 12-åring. Varför då? För han hade studerat skrifterna. Han var ju ett jødisk barn som var upplärt i i jødiska traditioner och jødiska traditioner var att de lärde stora delar av Toranen som det hette bland jødene. Stora delar av det gamla testamentet lärde de sig utnat. Bibelvers på bibelvers, bibelvers. De kallade inte bibel, de kallade för Toran, de kallade det gamla testamentet. Så Jesus hade gick i skole, lärde sig eh, hebraisk, eh, gresk och så vidare, inte sant? Så och så var Jesus 12 år och så läser vi inte så mycket om Jesus för han igen då kommer på scenen runt 30 år gammal. Och Johannes döparen som var profeten på den tiden pekar på Jesus då han stiger fram bland folk och säger se där där er Guds lam som bärer världens synder följ ham. Och i det ögonblicket så var ju Johannes ministry over. För alla då började ju att följa Jesus men det Johannes var bara glad till. Så blev han döpt av Johannes döparen. Och när han stiger upp av vatten så hör vi en röst som säger detta er min son den älskade i han har jag behag. Så blev Jesus ledet ut i ödemarken i 40 dagar, var han blev testet, prövat av djävulen i 40 dagar och 40 nätter. Men övervant fristelsen genom att han hade lärt sig hur han skulle stå emot fristelse. För det som är er viktigt, Bibeln säger att Jesus blev fristet som du och du och jag, men övervant fristelsen. Han hade lärt sig hur man övervant fristelsen. Hur han övervant han fristelsen när han blev fristet, att han var sulten, var törst eller det var tankekör eller vad det var för något, så sa Jesus när det hade blivit till och med kastet bibelvers emot han för det så svarte Jesus tillbaka och sa ja men det står skrevet. Skrevet i hvor? i skrifterna. Han bekände Guds ord. Han sa, det står skrevet. Och det är er akkurat samma måten du och jag övervinner fristelser på. Det är er akkurat på samma måten som du och jag när vi har tuffa dagar. Så tar vi det Jesusbaserade principen, hur vi övervinner fristelser. Uansett vad vi tänker, uansett vad vi följer, så ser vi bara helt enkelt rätt upp och ner och säger, ja men det står skrevet. Skrevet hur i Bibeln. Och så ser vi det igen och igen och igen. Och igen, till du märker att fristelsen eller tankeköra eller negativa følelser slipper taket. Vad er det vi gör? Vi tar Guds ord och säger det igen och igen och igen. Och detta är er liksom en av mina yndlingsmål och undervisa på varför? Fördi det talte ordet är er starkare än det tänkte ordet. Hvordan bryter du en negativ tankebane i, I hodet ditt? Bare, jeg har gjort det eksempelet mange ganger. Begynn å telle inn i deg. Ikke si det høyt, men begynn å telle inn i deg. En, to, tre, fire. Bare begynn å telle inn i deg. Bare telle. Og så hvis jeg spør deg, hva heter du for noe? Hvor bor du? Og hvor gammel er du? Si det høyt. Si hva du heter, hvor gammel du er og hvor du bor. Bare si det høyt. Si det. Bare, hva, hva skjer? Når du da begynner å si noe annet enn det du tenker, hva skjer med ta- tellingen inni deg? Den stopper opp. Varför? För det talte ordet är er starkare än det tänkte ordet. Och detta är er viktigt att du tar med in i jula, in på in när du ska köra bil, in på arbetsplatsen, nuansett vad det är er för nå. Hvis du har problem med tankekör, det har vi alla by the way. Det är er inte bestandigt jag jag vaknar upp på morgonen. 
Så det er fort ned til kaffemaskinen og får mig en kaffekopp. Ofte hvis Hille ser uttrykket med at jeg ikke er helt der, så ser vi snakkes, ta kaffe først. Det er før og kaffe. Ja, det er ikke så Hille da, men skjønner du. Men det som da sker er at ja, man kan jo vokte noe på, så begynner å spinne en negativ tankebane. Men vad gör du då? Jo, du börjar och prata om något. Du börjar bara si något. Det här går nog bra. Det går bra. Jag får betalt strömregningen, visst är det där. Det er. Eller vad det är er för nå. Det här går fint. Jag klarar att stoppa examen. Eller du säger, jag har lekt Jesus år. Det här går bra. Jag blir starkare och sundare och bättre för varje dag. Gud ger mig visdom i det här. Gud berättar mig vad jag ska säga si när jag sitter i det mötet. Det går bra. Och så var er det vi börjar göra du bygger en tro du 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 du, du välger bort frykten du välger bort ängstelsen och du säger välkommen in fred välkommen in för varför för jag förkynner dig en stor glädje idag om vi kan få tillbaka Lukas 2 hvor det står och se en herrens engel stod föran dem och herrens härlighet strålade runt dem och de blev mega drädda då sa engeln till dem var inte rädda för se jag förkynner dig en stor glädje som ska bli hela folket till del. Bibeln säger i Romarna 10 så kommer det att troen av förkynnelsen och förkynnelsen av Guds ord. Det är er många som prediker i dessa dagar. Det är er många som preker både om nedgång och uppgång och både det ena och andra. Det är er många i gåsene förkynnare, snackar inte bara då om förkynnare av de gode nyheterna som evangeliet betyder. Evangeliet betyder de gode nyheter och det står ju jag ser förkynnare det är er en stor glädje som ska bli hela folket till del eller kunde också skrivet som som det står i Johannes 3:16. Jag förkynnare det är er en stor glädje som ska bli hela världen till del. Och det är er at i dag er dere føttere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Så når Bibelen sier at så kommer det av troen av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord, så er det et valg, og vi har, som mennesker vi er ikke dyr. Vi lever ikke etter våre dyriske drifter. Vi er mennesker med egen frivillige. Om det er muslim, hindu, kristen, ateist, you name it. Vi vet ikke hvilken titel du sätter på dig selv. Men alle mennesker har en egen frivillige. Og den viljen kommer Gud att respektere helt i evigheten. Kommer aldrig til å kjøre over din egen frie vilje. Därför säger ju bibeln också kände bibeln sig Johannes uppenbaringsbok kapitel 3 vers 20 hvor det står att se jag står vid dörren och banker om någon hörer min röst och öppnar så vill jag komma in till ham och hålla måltid med ham och han med mig hålla nattvard som en överskrift ser och vad er det det står här detta är er ju ett väldigt fin måte hvordan Jesus ønsker komme in i vårt liv ikke bara för oss som kristne men alla människor Jesus står och banker på dörren av dig Og han banker, og han banker. Men du må åpne døra. Om någon står og banker på døra di, eller ringer på ringeklokka di, og så har du, har du ikke lyst til å gå og åpne. Så hvis de sparker inn døra, bryter døra, så er det en kriminell handling. Det kallas innbrudd. Sant? Uansett om det er en pågående støvsugeselger, eller vad det er for noe. Uansett hvis någon banker på, ringer på døra di, så ser du ut og tenker, dette har jeg ikke tid til. Ja. Så hvis at de bryter sig inn, så kan du ringe politiet, for det er en kriminell handling, og de kommer til å få en straff, for det kallas for innbrudd. Gud driver ikke med innbrudd. Gud presser sig ikke på menneskenes liv. 
Därför många gånger när jag hör prekner och många förkynnare liksom de har slike titlar på sina prekner om varför Gud och varför du svarar du inte på min bön och det är er mycket som varför varför sker det och så och så vidare. Och någon gånger så syns jag de ger väldigt ullent svar. Mitt klara eh, förklaring på detta varför vonde ting sker. Det är er ju väldigt enkelt för det finns vonde krafter i denna världen. Det er ikke veldig vanskelig å se om, om det var bare Gud som fantes i denne verden av slike usynlige krefter, så ville dette være himmel på jord. Det vil vi jo en dag få oppleve i himlen. Der kommer ikke djevelen og mørke og sykdom og frykt og engstelse og kommer til å være. Der kommer bare Gud og englene hans og alle mennesker som tror på Jesus til å være. Det kommer til å gå være godt å være. Men det jeg tror ikke vi alle, jeg tror ikke vi trenger ha en lang diskussion på at vi er ikke i himlen ennå kommer inte att vara corona i himlen by the way. Skönner du som är er många gånger det stora fryktgrejen för många människor idag. Va? Så det djävulen är er lös, men som Kenneth delte på begynnelsen när vi bad sammen här på morgonen så sa han att vi agerar inte ut för att stå stäv hvor vi prøver att vinna, men vi agerar utifrån att stå stäv att segern har allerede blivit vunnet genom Jesus Kristus för att bibeln säger att han avöppnat makten och myndigheterna då han ställde dem fram till spott och spö då han triumferade över dem på Golgata kors segern är er allerede vunnet vunnet djävulen mörkets makt allt det destruktiva vet ju att det är ett stager att halte de vet ju visst att djävulen kommer till dig och så säger ha din framtid ser inte väldigt lys ut du hör liksom sån tankekör där för att bara göra lite sån dramatisk då ser inte att djävulen står där med Johan eller vart land men också att du blir plågad av att din framtid ser inte särskilt lys ut sånt det är er liksom det är er inte från Gud då när du får höra sån tanke så kan du bara svara lite sån sån humoristiskt tillbaka och så ska vi snacka om framtiden låt oss snacka om din framtid mr devil när Jesus kommer och kaster alla djävlar och demoner i ilsken för att bränna för evigt det var er ju väldigt illa svårt ja men det är er ju bibeln Sant? Det er og de vet jo at deres dager er talte. De vet, de, de har begynt med nedtellinga. Trenger ikke vi. Vi har tenkt med opptellinga, vi kommer til himlen til slut. Vi går upp, han går ned. Skjønner du? Så hans dager er talte. Men det er jo fordi at det er krefter i denne verden. Derfor sier jo Bibelen, sier jeg satt foran en åpen dør. Jeg satt foran deg livet og døden velsignelsen og forbannelsen. Femte, bose, femte mosebok, kapitel 30, vers 19. Så och så står det så jag liksom och så kommer det och jag anbefaller välg då livet. Liksom är er det visst du är er i tvil, visst du är er i tvil vad du ska välja så bara som ett tips välg livet mycket bättre. Välg livet gå den dörren inte den. Va? Men det är er ett valg. Så du och jag var dag i var eneste livssituation så välger du och jag vad vi önskar låtsas bli influerat av. Vi duscher jo hver dag, stort sett, fordi at vi blir svettet og blir påvirket av det som er rundt oss. Sant? Barna og Hanna, nei, Maria jobbet på Idun eh, fabrikker og var med å tappe av ketchup og sennep. Hanna var på Andersens gartneri og jobbet med, med agurker. Men jeg regner med at når dere kom hjem fra jobb, så dusja dere. Så det ikke lukter agurk av Hanna, det er jo ikke så ille å lukte agurk, nei. Men det verre om det er senne på ketchup og, og fete oljer og, og så videre. Men fordi man blir påvirket av den atmosfæren som man er i. 
När jag var gammal spejder och vi var på spejderleir, vi märkte inte att det luktade rök av oss för allt skedde ju runt ett leirbord på spejderleir. Men när vi då kom hem så sa mamma, "Åh, varför Erik du i badkaret med dig och sovepose och tält och allt samma med hang ute och blev lufta i i i många dagar och allt som kunde vaskas med mig inbefattat blev då vasket för att få veck lukta som inte vi märkte att vi var en del av. Men det, men det var hade präglat oss på grund av att det var den atmosfären eller det var den lukta som var runt oss på samma måte i denna världen. Därför ser ju bibeln att det är er i denna världen men er inte av denna världen. Det är väldigt intressant. Vi är er i denna världen, det är er inte så vanskligt att vara enig. Men vi är er inte av denna världen. Därför ser ju också Romarna 12 1 och 2 att låter skickter inte like denna världen står det men bli förvandlad med förnyelsen av deras sin, så där kan döma om vad som är er Guds goda och perfekta och fullkomna vilja. Och vad är er det för nåt? Jo, det är er ju sinnets förnyelse. Så vi är er i denna världen och vi har valg i stora situationer och I, I, I små situationer och i stora situationer. Så i, I vardagslig chas och mas, så var dag när man har er småbarnsföräldrar eller vad man har. Er, Så, så var, var, i var situation så har man ett valg och agera utifrån ett et, et kristiskt sinnelag eller ett sinnelag. Man kan agera utifrån bli irriterad och käfte eller visa kristiskt sinnelag som vi alla gör, inte sant? Och visa att vi är er tålmodiga och kärliga och omsorgsfulla och flink till att lytte och så vidare. Det men det är er valg vi tar. Och så gör vi ting som är er bra och så gör vi ting som är er dåligt för det är er krafter i denna världen nog krafter hur producerar gode ting och andra krafter är er ödeläggande. Därför står det Johannes 10:10 10, att Jesus sa att tyven kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga, men jag har er kommit för att det ska liv och liv i överflöd. Så när det då tillbaka i Lukas 2. När det då det står där då att jag förkynner det en glädje som ska bli hela folket till del. Jag förkynner det, men de måste ju ta det till sig. De kunde ju sagt att det är er det dummaste jag hört. Det, er det, det här har jag aldrig hört om för. Jag har aldrig hört om något sånt. Världens frälse. Jag har aldrig hört om att att det är er en glädje för hela folk. Nej, det är er bara tull. Nej, det är er tydligt att det som blev sagt. Så ja, ok. Då tränger jag vara rädd. Jag tränger inte att vara rädd för dig. Och nu tänkte jag, jag har med mig det här papirbibel. Wow. Eller så har vi allt på gadget. Så nu kommer ska läsa ett bibelvers här som inte kommer upp då på på tavla. Och det är er från Matteus 24. Och där är er det Jesus som talar. Och så säger han i Matteus 24 vers 4 så säger han Jesus svarade och sa till dem: "Se till att ingen förförer dere. För många ska komma i mitt namn och säga si, jag är er Kristus och de ska förföra många." Och det ska höra om kriger och rykter om kriger så står kommer det igen se då till att det inte blir skrämt för allt detta må ske men ändå är er enden är er inte ännu. Här ser Jesus två uttryck om att se då till att ingen förförer dere. men i den här sammanhangen så står det se då till att det inte blir skrämt. Vem ska se det till? Jo, var enkelt en av oss. Så Jesus säger bli inte skrämt. Fint rätt för dig att se. Si. Men så säger men se då till att det inte blir skrämt. Ja, hur kan vi då se då till 
att inte vi blir skrämt. Jo, också utifrån Lukas 2 här hvor att engelen ser att verket er rätt orför för det jag förkynner det är en stor glädje så de orden det som blir förkynt det som blir där fortalt vi så att du huker tak i det och tänker detta håller jag fast på. Också utifrån där romarna 10:17 att hur troen kommer av förkynnelsen och förkynnelsen av Guds ord på samma måte så kommer frykt frykten kommer av förkynnelsen få av fryktens budskap. Så hela tiden valget tro eller frykt. Fred eller ufre. Rädd eller fredfull. Hela tiden är er valget. Och vad är er valget? Vad du väljer att tro på. Ja, hvordan gör man det? Vad du väljer att hoka tak i. Och för exempel utifrån disse sånt som det snurrar upp i hode med alla disse tankarna så är er det ting vad vad väljer du? Vad griper du tak i? Och då ska jag läsa ett väldigt fint bibelvers jag er glad du spurte. Filipperne 4:8 från Living Bible. Den är er superbra. Hänger du med? Ja, julebudskap. Filipperne 4:8 så står det fra Living Bible. Fix dine tanker på det som er sant, godt og rett. Tänk på de ting som er rene og kjærlige, og dvel ved de fine og gode ting i andre. Tänk på allt du kan prise Gud for og være glad over. Var ikke det fint? Jeg kan jo også läsa det fra ska se si, vanliga bibeln och känner sig rart att slå upp i bibeln igen. Alltså så är er vi bara på gadgets, ikke sant? Filipperne 4:8 så står det i den bibeln Guds ord så står det då att för övrigt bröder de ting som är er sanna, de ting som är er sömmeliga, de ting som är er rättfärdiga, de ting som är er rena, de ting som har er varit att älska, de ting som det tales väl om. Om det är er ett ärbart liv och om det är er något som har er varit att bli rost så lägg det allt detta på sinne. Lägg det på deras sinne. Lägg det på harddisken. Vad var det Jesus sa i Matteus 24? La dere ikke bli skremt. Hvordan undgår vi att bli skremt? Vi undgår att bli skremt genom att fixa våra tanker. Sätta vårt sinn på det som är er sant, gott och rätt. Det är er en kalibrering och det är er en inställning som görs igen och igen och igen och igen. Nu har ju vinteridrätten startet. Och skiskytting kan vi fortsatt se på NRK igen. Det var väl skiskytting igår. Men det som är er intressant då, när de ligger där eller står och ska skyta på standplats, så är er det någon vimpler som blåser. Och så ser de hur mycket vind som det är. Er. För de ska ju skjuta om det är er 100 meter eller vad det är. Er. Och visst är er väldigt kraftig vind, så vad är er det de gör? Jo, de kalibrerar, de stiller in kikkertsikte, de stiller in eh hurdan att det är ska ska För visst det är er stark vind så måste de kanske dreja ett eller två knapp mot höger eller ett eller två knapp mot vänster för att de ska träffa blinken. Det stormer i denne verden, folkens. Det ser vi alle sammen. Og da er det viktig at du og jeg kalibrerer, at vi stiller in. For det er jo det som står her. Fix your thoughts, står det egentlig på engelsk. Fix dine tanker. Sett ditt sinn. Du vet, vi snakker om å være innstilt på noe. Og han eller hun hadde en dårlig innstilling. Og hvilken bad attitude, liksom. Hvilken dålig inställning den personen hade. Vad betyder han var sur och gretten? Men vi brukar det ord och vad er man inställt på? Vad er du inställt på folkens? Vad er det du går och tänker på stort sett hela tiden? Vad er liksom vilken kanal hører du på? Ikke sant? du kan ju visst du liker det radiokanalen som står på så bytt. Sätt på något det är er du som bestämmer över ditt liv. Det är er du som bestämmer vad du är er kalibrerad på, vad du är er hukket på. 
Och poängen är er, visst du märker att att du håller på bara liksom att att frykten håller på att konsumera dig. Alltså det är er helt förstå. Rent mänskligt sett, det förstår jag väldigt gott, men ta någon grepp så du kommer dig ovanpå igen. Tränger inte också höra nyheterna 10 gånger om dagen. Det här är er akkurat samma smörja. Akkurat samma hela tiden. Se hör på något annat istället. Får jag inte lov att göra akkurat vad du vill? Du gör akkurat vad du vill. Det är er inte något förbud om det. Du gör du gör akkurat som du vill. Du kan gå hoppa på sjön om du vill. Det är er inte lurt. Du gör som du vill. It's your choice. Ditt valg. Men vilket typ av liv vill du ha? Se då till att du inte blir skrämt. Om vi ska se då till för att inte vi blir skrämt. Åh, nu kände jag det kommer här. Vi är lite saliga här. Därför hör här, vi tänker vara så rädd för skrämmande tider. För det är er i disse tider att kirken flourish, blomstrar, blomstrar upp och se på kyrkhistorien de sista 2000 åren. Det är er några vanskliga situationer i världen att folk kommer till kyrkorna. Visst att de, visst att folk där ute syns att de fixar livet sitt så bra alene utan Gud. Varför ska du gå i kyrka då? Men när de føler krise, när de føler att de håller på att bli konsumd av frykt och ängstelse och bekymring och kära Gud går världen under allt och vidare. Ja, då är er det bra kyrka, vet du. Då är er det bra gudstjänst, då är er det bra att vara på TV som vi är er på Facebook och Youtube. You name it, you find us. Var eneste hushåll i Norge kan om de vill se oss på TV fyra gånger i uka. Alla, alla hushåll i hela Norge om de vill, bara de letar nog. På en er det kanal 177, en annen på er det på 320. Eller vi kan se det på Youtube. De kan se oss om de vil. Men de kan også sitte og se bare på smørje. De kan også bare se. Så du går og legger dem kvelden ti ganger mer deprimert på morgenen. It's your choice. Enjoy life. Og så lurer på hvorfor du har merkelige drømmer. Nej, det er ikke rart. Og da fylte jeg meg. Jeg snakker ikke om å være som strutsen. Det er jo dumt. Strutsen løser ikke problemet med å putte hodet i sanden. Han kan bli kjørt over av toget uansett om han putter hodet i sanden og står midt på togskinna. Hjelper jo, ikke en, ja, hjelper jo ingenting. Skjønner du? Men vi kan feise livets situasjoner. Vi kan feise den ubetalte regningen. Vi tar kontakt med banken. Vi er ikke redd. Vi gjemmer oss ikke. Putter ikke hodet i sanden. Men da krever det at vi passer på at vi lar oss ikke bli skremt. Vi håller oss uppe. Om vi som kirke, om vi som kristne ska miste hoppet. Och om, 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 om vi som kristne ska miste det, det friske frasparket och positiva inställningen till livet och verkligen kan rätta och bryggen och se si att det bästa ligger fortsatt föran oss. Men hvis vi bara lägger oss och kryper under asfalten som resten av världen gör, vilka representanter är er vi för Guds rike då? Och det är er inte snack om att dulla sig in I, I en utopi eller ting liksom som inte är er sant. Därför Guds ord är er sant. Och himmel och jord kan få gå med Guds ord ska bestå. Va? Vi har läst slutet, det går bra. 
Jesus kommer tillbaka. Han är er herrens herre och kongens konge. Det kommer inte ända med Armageddon och livets utslettelse och hur ska det här gå så vidare. Jesus är er fortsatt på tronen. Jag har massor spörsmål till Jesus, men jag tränger inte att få svar på alla. Det jag tränger att passa på är er att bevara mitt hjärte framför allt jag bevarar för livet går ut ifrån det. Det är er fullt i tjänste. Brukte jag sin och för att komma spurt mig, vilken tjänste har du då Reverend Eric Bedsvag? Och sa jag, jag är en fulltime minister. Oh, you are in fulltime ministry, my friend. Yes, yes, yes. Vilken fulltime minister är er det? Och bevara mitt hjärte. Framför allt jag bevarar. För livet går ut ifrån det. Så, nu går vi in i julen. Låt oss inte bli skrämt. Så vad gör vi i mitt hus? Bara ser julefilmer. Bara julefilmer. Igår såg vi Christmas in Vienna. Det är er så sött att du nästan känner det ena. Det er så hyggelig, for jeg vet enda bra. Nei, det er kjempekoselig. Så vi er inne i det modet. Men du, du må finne din stil. Skjønner du hva jeg mener? Du skal ikke stikke av fra verden. Men du må hele tiden bevare ditt hjerte. Ta hånd om dig og, 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 og så at du holder ditt sinn og ditt håp og din glede oppe. For gleden i Herren er din styrke. Så hva betyder det? Ingen styrke, ingen glede. Kom bare lovsangene kommer fram. Gleden i Herren er din styrke. Gleden i Herren er din styrke. De vise menn så på en stjerne der oppe på himlen. Og vi følger ikke en stjerne, men vi følger den hellige om, den tredje person i guddommen. Trøsteren, oppmuntreren, formaneren, den som leder oss, og som gjør at midt i en urolig verden, Så kan vi också ta till hjärte det som englen sa till jätterna tillbaka i Lukas 2, hvor det står då att var inte rädd. Jag förkynner er en stor glädje som ska bli hela folket till del. Att idag är er det fötter en frälser. Och vi fejer inte först och främst i julen. Ja, vi fejer att ett baby är er fött, men vi fejer att det var begynnelsen på vår frälser Jesus Kristus, som 30 år senare döde på korset. Stopp igen fra de døde. Og avvepnet makten og myndighetene og stilt dem frem til spott og sped og triumfert over dem på Golgata Kors. Og Bibelen sier at Jesus Kristus skal komme tilbake i sin herlighet. Og en dag skal hvert kne bøye seg. Hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er kongenes konge og herrenes herre. Hva betyder det? Ja, det betyder det det står. At alle mennesker, uansett hvor hardnakket de De, de sier at jeg tror ikke på noe Gud. Jeg tror ikke at Jesus lever og alt det der. En dag så vil de se at Jesus han er seierskjære. Han er kongenes konge. Han er herrenes herre. Han er veien til Gud og ingen kan komme til faderen uten gjennom Jesus Kristus. Bibelen sier at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Därför är er det så enkelt du kan bli en kristen och i dessa juletider. Ikke bara att invitera en baby att komma in i ditt hjärte, men hans namn är er Jesus Kristus. Han är er Guds son, han är er världens frälsare, han är er världens hopp. Han är er den som stillnar ditt hjärte. Han är er den som tillger din synd. Han är er den som renser dig i sitt blod. Så ber en enkle bönen och si, kära Jesus. Kära Jesus. Kom in i mitt hjärte. Kom in i mitt hjärte. Jag tar emot dig nu. Som min personliga frälsare. Och som min herre. 
komma var min frälser. Jag vill följa dig Jesus. Mitt i tvil. Mitt i frågor. Så säger jag ja till dig Jesus. Amen. Amen. Om du bad den enkla bönen akkurat nu så blev du en kristen. Och jag vill bara önska en glädlig jul, en välsignad julehögtid, en välsignad gott nytt år. Så ta emot Herrens välsignelse. Låt oss alla rejsa oss. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sin åsyn på dig och ger dig fred och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Och alla sammen sa Amen. Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.